0: Es lo mejor en deportes, esto es lo mejor de tu DN Radio, el podcast. En lo mejor de tu DN Radio platicamos con Carlos Pavón sobre qué equipos obtendrán los dos boletos que quedan disponibles para pasar directo a la liguilla, además de las indisciplinas en Chivas. Para
1: nosotros que estamos en este medio de comunicación y observando, mirando todo lo que ha sido este revuelo de Chivas, y no digamos los Chiva hermanos, cómo se han de sentir. Yo creo que la única manera de que Chivas salve esta temporada es un título, eh, Katia. Eso es lo que yo veo, la verdad, porque tanta indisciplina va a marcar, va a manchar eh, todo lo que pensaron antes, en este caso Ricardo Peláez, en este caso eh, Víctor Manuel Bucetich. Eh, yo creo que lo único que puede salvar eso es escar campeones. Eh, una vez clasificado la liguilla, para mí eso no es un parámetro donde Chivas ya salvó el torneo, para nada, con el plantel que tienen y que si decidieron cambiar técnico eh, al, al profe profetena en vez de Víctor Manuel Bucetich, era para algo. Y hasta el momento, eh, compañeras, no he visto ese cambio, al contrario, a mí me parece que prácticamente se le cayó el equipo a Víctor Manuel en ese en ese aspecto de indisciplina
2: yo también estoy de acuerdo contigo en ¿eh? lo que planteas eh, entiendo que la mano de Víctor Manuel Bucetich en lo futbolístico estrictamente hablando puede pues tardar un poco en aparecer ¿no? sabemos que muchos jugadores o sea él llegó a tomar un equipo ¿no? como estaba hay, hay jugadores que bueno pues eh, no los ha pedido él pero bueno es lo que él puede hacer con lo que tiene en este momento sin embargo más allá de un cambio de técnico yo creo que en Chivas se necesita una reestructura total y absoluta ¿te pareció adecuado el manejo que, que se le dio a estos cuatro futbolistas que ya fueron separados del plantel de Chivas, ¿te parece correcta la postura que toma Mauri Vergara, las medidas de disciplina, cómo se manifiesta Ricardo Peláez en cuanto a la no tolerancia para que este tipo de casos ya no ocurran en Chivas?
1: Es que, eh, mira, eh, Andrea, eh, la verdad que para mí se tardaron, y, y, yo no, no, y no sé si vamos a coincidir, porque en una institución grande como la que es Chivas cuando tú firmas un contrato, lo primero que tienes que tener es respeto a la institución. Correcto. Respeto. Respeto a una institución. Y no digamos como Chivas. Todo, todas estas cosas que pasaron antes que separaran a estos cuatro futbolistas, habían pasado cosas también terribles en Chivas. Y tomaron sí. la decisión de, de perdonarlos, tomaron la decisión de que los mismos futbolistas salvaran a los compañeros, pero volver, volvieron a caer en, en la misma situación. ¿Entiendes? Mí se tardaron eh, porque no es normal de que un equipo este haga estas situaciones ya a finalizar a finalizar del torneo, no que se pare a, a futbolistas eh, rotundamente por indisciplina. Si esto lo hubiesen planteado desde el principio, yo creo que Chivas no estuviera pasando estas desgracias que está pasando en estos momentos.
0: Sí, sí por, por esa parte igual coincido contigo, Carlos. Creo que Ahora Chivas aprendió la lección ¿no? y tendrá que fijarse más en los jugadores que contrata y pues realmente hacerlos entrar en, en este como cuadro disciplinario, por decirlo de alguna manera, y que los jugadores entiendan que pues lo tienen que respetar. Y dejando de lado el tema de Chivas, hablar sobre León y América. Son dos equipos que ya tienen eh, su pase directo a la liguilla, pero quedan dos boletos que lo están peleando cuatro equipos, Cruz Azul, Pumas, Rayados y León. Para ti, ¿quiénes serán los dos que se suman al pase directo?
1: Obviamente eh, América tratará, eh, compañeras, de cerrar con broche de oro visitando a, a, a Juárez, eh, un, un equipo muy, pero muy complicado. Juárez eh, sabemos que ahí en la frontera va a ser un, un partido difícil para América, pero sabemos lo que representa América, va a tratar de sellar ese esa segunda posición y los demás encuentros eh, creo creo eh, que entre Cruz Azul y Pumas obviamente se van a quitar pues se van a quitar puntos perdón y ahí creo que, que va a ganar eh, Cruz Azul eh, eh, para mí los cuatro que estarían los primeros cuatro serían León eh, América Cruz Azul y Tigres para mí para mí creo que el partido de Monterrey contra Chivas este Va a ser un partido donde los, los, los eh, futbolistas de Chivas van a querer dar otra cara diferente. Monterrey, a pesar de que viene de, de ser campeón de Copa, va a, tener, va a tener un duelo complicado. Y para mí, como les repito, León, América, Cruz Azul y Tigres serán los primeros cuatro.
2: Oye, Carlos, hablando precisamente del tema de Tigres, ¿no? que también... Eh, pues está buscando justamente lo, lo que dice, y si levantando la mano seriamente, eh, se dio a conocer también la salida de Edu Vargas. Se había especulado mucho al respecto, ¿no? Eh, finalmente, pues ya se cierra la, el, el traspaso y se va... Eh, no sé en qué sentido y cómo va a afectar su baja ¿no? a la escuadra felina, sobre todo en esta instancia el torneo y lo que puede venir para Tigres a continuación. A mí me parece que será una baja sensible para el cuadro del Tuca Ferretti. ¿eh?
1: Sí, creo que eh, coincido, eh, será una baja importante para el equipo, pero no indispensable. Creo que, que el Tuca Ferretti tiene un gran plantel, hay que recordar de que antes que se escucharan estos rumores, de la partida del chileno Edu Vargas, este el regreso a la plantilla de Leo Fernández, eh, eh, sabiendo de que tuvo un excelente torneo con, con el Toluca, iba a ser la pelea de la posición, no, eh, se dudaba de quién iba a ser el titular, si Edu, Edu Vargas o, o Leo Fernández, y resulta ser de que Nico López el dientes le quitó el puesto <risa> prácticamente a los sí. dos, entiendes. O sea, y esa sí. es la variedad que tiene Tuca Ferretti me parece de que, que con la partida de, de Edu Vargas sí, le, le puede afectar un, pero en lo mínimo, ¿eh? en lo mínimo. Eh, tiene, tiene con qué eh, el Tuca para poder reemplazar a un buen jugador como, como lo, lo ha sido Edu Vargas y, y obviamente deja buenos números, pero va, va a ser reemplazado, como te decía por eh, el diente López y Leo Fernández que todavía no se ha terminado de adaptar al sistema del Tuca.
0: Y bueno, el archirrival de Tigres es Rayados, y Rayados acaba de ser campeón de Copa MX, y es otro de los equipos que tiene posibilidades. Personalmente creo que no se va a meter dentro de los cuatro directos, creo que esos boletos serán para Pumas y Cruz Azul, pero eh, cuestionarte, Carlos, ¿crees que el hecho de haber ganado la Copa MX les pueda dar ese ambión anímico para pues ganarle a Chivas y poderse colar?
1: yo creo que, que sí eh, hay, hay que entender de que monterrey era de, de tiempo con la plantilla que tiene el turco mohamed eh, al, al no tener una buena arranque un buen arranque de torneo era lamentable lo que estaba mostrando monterrey pero era de tiempo eh, era de tiempo yo creo que, que con este triunfo con esta, esta copa importante para mí creo que, que, que le va a venir bien. Es un equipo de que viene de menos a más, y cuando los equipos vienen de menos a más, son muy peligrosos, ¿entiendes? Eh, y todo lo contrario, cuando comienzas muy bien y luego te terminas de bajar a, a lo último. Yo creo que, que lo que está haciendo eh, eh, el Turco Mohamed este, va muy bien, viene de cuatro victorias consecutivas, llegó a la final de la Copa MX, la ganó, ahora también se pelea para poder estar en los primeros cuatro como decía anteriormente, contra Chivas, que no va a ser un partido eh, eh, fácil, pero pero creo que, que, que llega en buen momento el equipo del turco. Ese, ese torneo le va a ayudar más para tener confianza y, y yo creo que también va a pelear por, por el título de, de, de Guardianes 2020, ¿no?
2: Carlos, la última de mi parte nada más, eh, ya que hablábamos de los equipos regios y del tema Tigres que cierran la fase regular ante el conjunto del Atlas, yo quiero escuchar tu opinión en cuanto también a la situación puntual del Atlas, ¿no? Porque es el otro equipo tapatío que pues ha estado dando de qué hablar, ¿no? En, en, en las últimas fechas, eh, la llegada de José Riestra a la presidencia, Mm, preguntarte Carlos, o sea, ¿qué, ¿qué pasa con Atlas? Yo creo que es un movimiento por parte de Grupo Orlegui pero siento yo que más allá de a lo mejor mover algunos puestos clave como directivos, yo creo que Atlas tiene eh, como que mover también muchas otras piezas que tiene olvidadas, invertir en el equipo, eh, en, y me refiero al primer equipo, pero también retomar el proyecto de cantera, que no digo que lo hayan olvidado, pero sí me parece a mí que está hasta cierto punto descuidado, no retomar esta filosofía de la academia. En resumen, siento yo que Atlas sí tiene que hacer también un cambio de fondo y forma para que pueda empezar a ver resultados. Yo no sé a, a ti qué te parezca, porque bueno, al final eh, refrendan la dirección técnica, se queda para el siguiente torneo, pero hubo un cambio también, y, y este tipo de movimientos parece que de repente no funcionan, o, o solamente es como un paliativo para el Atlas.
1: Yo creo, eh, eh, compañera, eh, que la verdad, la verdad, que ellos no pensaron, Grupo Orlegi que iba a ser tan difícil manejar un equipo como Atlas, sabiendo uh -huh. tanta historia que tiene, sabiendo que tiene una, una de las eh, mejores aficiones, aparte leales del fútbol mexicano, creo que el mismo este presidente eh, eh, Alejandro, uh -huh. eh, él mismo ha aceptado que, que se equivocó con Atlas. Yo creo que el cambio de presidente, eh, no sé si sea para bien, pero creo que, que la elección también va a ser muy importante de saber elegir a quién vas a llevar como futbolista porque a mí me parece que yo me han tocado muchos partidos del Atlas y hay futbolistas extranjeros que dejan mucho que desear especialmente a sus atacantes es increíble de que eh, ese tipo de futbolistas le estén quitando un puesto a un eh, a un joven a un joven de la cantera eh, o a a, un, a otro futbolista donde creo que ahí se han equivocado en, en, en elegir a los futbolistas de primer equipo para que sean este, pieza fundamental y, y sobre todo creo que, que también trabajar mucho en la cantera porque Atlas se ha caracterizado en, en poner a muchos jóvenes de la cantera y que le han le han dado resultado creo creo que van para mí este eh, creo, si, si no me equivoco es el segundo año o el primer año de, de Grupo Orlegui de, de Atlas uh
2: -huh. el primer año no es, es el segundo, prácticamente, sí, 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 sí. Uh -huh. ¿No? el segundo, sea... año, el
1: segundo año de Grupo sí. Orlegui. Creo, creo que no va a ser fácil, ¿eh? no va a ser fácil este eh, retomar nuevamente lo que es o lo que ha sido un equipo como Atlas, un equipo histórico, un equipo que siempre da la, 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 la pelea, un equipo alegre, con su afición, con su estadio. Yo creo que no va a ser fácil, pero eh, Grupo Orlegui está haciendo un buen trabajo. Me parece de que, que, que vamos a tener Atlas para, para, para mucho. Y sin duda, siempre y cuando que sepan escoger muy bien a los futbolistas para que sepan escoger muy bien la camisa de Atlas.
0: Se tiene. Muchas gracias por sintonizarnos y no se pierdan el próximo episodio. Esto fue lo mejor de Tu DN Radio, el podcast.